0: thường b quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m o g m a i l c o m Ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ấ n phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôn m a y
1: à quý vị t h í n h giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị trong xã hội ngày nay có thể chúng ta đã phần nào vô cảm với rất nhiều câu chuyện xảy ra xung quanh chúng ta có thể do chúng ta đã đánh mất lòng tin với xã hội mà chúng ta đang sống cũng có thể chúng ta đã từng nghĩ rằng đó không phải là chuyện của bản thân mình nên đã thờ ơ lạnh nhạt với nó thế nhưng trong số những thành phần bỏ mặt cho số phận ấy vẫn còn có những bàn tay nhân ái vẫn còn có những giây phút c h ạ h lòng vì những số phận bất hạnh đen đủi có thể có đôi lúc họ sẽ bị lừa nhưng điều đó không quan trọng với họ bằng việc bỏ lỡ những người cần đến họ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về một chàng thanh niên có trái tim nhân ái đó câu chuyện với tựa đề ông ấy cần tôi có một cô y tá nọ i ữ a một chàng thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng âu sầu tới bên giường của một ông già. cô nói: ông ơi, con trai của ông đã tới đây này. cô gái nhắc lại nhiều lần, nhiều b ậ n thì ông già bệnh nhân mới mở mắt ra nhìn. ông bị ảnh hưởng thuốc mê và cơn đau chỉ có thể nhìn lờ mờ người thanh niên đứng bên bình dưỡng khí ở đầu giường. ông giơ tay, quờ quạng nắm lấy bàn tay của người thanh niên, siết chặt không rời tay. như cần một sự an ủi, cô y tá lăn xăn g mang một chiếc ghế lại gần bên giường cho người thanh niên ngồi, rồi suốt đêm đó người thanh niên ngồi giữ bàn tay của ông già và nói những lời an ủi đầy hứa hẹn. người bệnh già thì chẳng nói được câu gì chỉ biết nắm chặt lấy tay của người thanh niên. sáng ngày ra người bệnh nhân đã ra đi trong thanh thản. người thanh niên bùi ngồi. đặt cái bàn tay bất động nọ xuống bên giường rồi đi báo tin cho cô y tá. trong khi cô làm thủ tục giấy tờ, người thanh niên tần ngừng đứng bên cạnh. khi cô đã làm xong thủ tục, cô ngỏ lời chia buồn với người thanh niên và chàng này hỏi cô rằng ông ấy là ai vậy, tên gì? cô y tá ngạc nhiên trả lời, tôi tưởng ông ta là cha của anh chứ? người thanh niên đáp, không, ông ta không phải là cha của tôi, tôi chưa hề gặp ông ta bao giờ. tôi vào thăm một người bạn có lẽ là cùng họ nên cô dẫn tôi nhầm tới đây cô y tá kêu lên ô thế sao anh không cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đấy người thanh niên nọ chậm rãi khi tôi được biết ông ta bệnh nặng khó qua khỏi mà ông ta lại đang mong mỏi sự có mặt của đứa con trai chưa tới được ông ấy đã yếu quá cũng không nhận ra được ai cả tôi cảm thấy ông ấy rất cần tôi nên tôi đã ở lại thế thì cũng có sao đâu kính thưa quý vị, chỉ một ý nghĩ nhỏ, ông ấy cần tôi bằng tấm lòng nhân ái, chàng trai đã giúp cho một người hoàn toàn xa lạ có được hạnh phúc đoàn tụ ở những giây phút cuối đời. Đây là chương trình phát thanh tiếng
0: nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa.
2: và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Sư t â n g i kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Có lẽ sau thi thiên đoạn 23 thì sách thi thiên đoạn 1 là đoạn kinh thánh mà nhiều người trong chúng ta biết đến nhiều nhất. Tôi xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng lật ở trong sách thi thiên để chúng ta rút ra được một số bài học mà lời của Chúa muốn gửi đến cùng toàn thể quý ông bà anh chị em. sách thi thiên đoạn 1 chỉ gồm có 6 câu và ngay cái tự a tác giả đã viết cái tiêu đề so sánh người công bình với kẻ ác. ở trong cái phần này thì tôi để chúng ta dễ theo dõi tôi xin chia ra làm 3 phần. cái phần 1 là mã mình lưu ý ở đây mình sẽ thấy rằng hai sự lựa chọn. ngay từ đầu thì với cái tự a đề như vậy tác giả đã miêu tả cho chúng ta thấy rằng ở mỗi người trong chúng ta phía trước mặt mình sinh ra trên cuộc đời này là chúng ta có hai sự lựa chọn. hoặc là làm theo những người công bình ngược lại làm theo những người mà kinh thánh gọi là kẻ ác và cái quyết định của chúng ta chọn như thế nào nó sẽ ảnh hưởng cho tới phần còn lại của cuộc đời của chúng ta ngay câu số 1 t á c giả đã bắt đầu bằng c h ữ phước trong kinh thánh thì có hơn 3.000 lời hứa của đức chúa trời rất nhiều lời hứa này liên quan đến những ơn phước mà đức chúa trời muốn đổ xuống cho cuộc đời của chúng ta và thi thiên đoạn g 1 cho chúng ta biết rằng làm thế nào để mà mình có thể sở hữu được cái ơn phước đó? câu số 1 phước cho người nào chẳng theo mu kế của kẻ dữ chẳng đứng trong đường tội nhân không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán ở trong câu số 1 này có ba cái động từ ở trong đó cái động từ đầu tiên là cái động từ theo cái động từ thứ hai là cái động từ đứng và cái động từ thứ ba là cái động từ ngồi cả ba cái này nếu mà chúng ta phân tích đó ở tiếng việt mình thì nó không có thể hiện rõ nhiều nhưng mà ở trong cái bản gốc tiếng Hebrew đó thì nó cho thấy rằng cái mức độ càng lúc càng giảm dần. Cái đầu tiên là nói về cái chữ theo, theo ở đây có nghĩa là mình chọn làm theo một cái đường lối nào đó, đi theo, thực hành, áp dụng nó như là một cái lối sống của cuộc đời của chúng ta. Thì ở trong đây kinh thánh đã khẳng định rằng điều đó là không được. Sau đó tác giả lại hạ xuống ở một cái mức độ thấp hơn là đứng trong đường của tội nhân. chỉ đứng ở đây có nghĩa là ở đây nói tới cái vấn đề trò chuyện, vấn đề giao lưu, vấn đề gặp gỡ, xúc thường thì trên đường mình đi bình thường là mình sẽ đi nhưng mà khi mà có việc gặp gỡ ai đó thì mình sẽ đứng lại để mà mình trò chuyện chúng ta lưu ý ở trong kinh thánh đức Chúa Giêsu khi mà sai 70 m ô n đồ đi hay là ngài sai 12 môn đồ đi ngài dặn họ rằng đi trên đường gặp ai đừng có đứng lại chào ý ở đây đức Chúa Giêsu đã nói rằng vì họ có một cái sứ mạng khẩn cấp vì họ có một công việc quan trọng, đừng để cho cái gì ở trên đường của mình nó làm cản trở, nó làm cho mình quên đi cái mục tiêu. t h ở trong đây chẳng những đứng mà lại đứng lại trong đường của tội nhân, tôi nghĩa là giao tiếp, gặp gỡ. Bài lên sưu ai trong cái quyển mà lời chứng cho hội thánh bà viết một cái câu bình luận ở đây rằng chỉ trừ khi mình chọn đứng lại để chia sẻ về sứ điệp của tinh lành thì hãy đứng lại. Còn ngoài ra nếu chúng ta đứng lại để mà bày tỏ tình cảm, thể hiện những mối quan hệ. nhất là trong công việc giao lưu kinh doanh làm ăn thì đây là điều kinh thánh đã cảnh cáo chúng ta nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống tâm linh của chúng ta và cái cuối cùng là không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán lần này thì không gặp gỡ không đi theo chỉ đơn giản là cái chỗ đó là cái chỗ ngồi thôi nhưng mà vì đó là cái nơi trốn mà những kẻ dữ những kẻ nhạo bán sẽ xuất hiện ở đó sớm muộn gì tác giả cho biết rằng chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng bị chi phối bởi những cái đường lối của kẻ dữ như vậy kinh thánh thì đặc biệt trong các sách thơ văn sách thi thiên chăm ngôn truyền đạo nhã ca thường thường thì các tác giả trên đây họ hay dùng những chữ s o n g chữ nhưng để mà đổi ý mang tính chất so sánh cho thấy cái sự khác biệt rõ rệt đang từ ở phía trên cho thấy rằng ba việc không nên làm ba chữ chẳng ba chữ đừng ở trong đó thì ở phía dưới s o n g lấy làm vui vẻ về luật pháp của đức giê-hô-va và suy giảm luật pháp ấy ngày và đêm như tôi đã nói ở trong cái phần 1 la mã chính là sự lựa chọn của chúng ta có hai con đường ở trước mặt mình và việc mỗi cơ đốc nhân của chúng ta chọn theo con đường nào thì nó sẽ ảnh hưởng cho tới phần còn lại của cuộc đời của chúng ta ở đây thay vì là ba cái điều tiêu cực ở trong câu số 1 chúng ta không được làm thì ở trong câu số 2 tác giả nêu ra hai điều tích cực mà chúng ta cần phải làm cái thứ nhất là lấy làm vui vẻ về luật pháp của đức giê-hô-va đây là một trong những điều mà những người nghiên cứu kinh thánh họ nói kể cả những người lâu năm ở trong chúa vẫn thấy rằng đây là một trong những điều khó làm nhiều người vì mình lâu năm ở trong chúa mình học hỏi được nhiều điều kinh thánh d ạ y và mình giữ những luật pháp ở trong kinh thánh nhưng mà đa phần là mình giữ vì bổn phận vì trách nhiệm thôi thì kinh thánh dạy như vậy tôi phải làm tôi không muốn bị phạm tội đặc biệt là khi mà mình lâu năm mình không muốn người ta đánh giá mình là nhiều năm ở trong chúa mà lại không giữ được cái này không làm được cái kia kể cả đặc biệt khi chúng ta giữ một số vị trí chức vụ nào đó ở trong hội thánh ở trong giáo hội thì mình thấy rằng mình phải có trách nhiệm mình phải làm gương cho những người khác do đó mà họ giữ luật pháp nhưng mà luật pháp đối với rất nhiều người là một cái gì đó rất là nặng nề ở trong đây tác giả ra rằng chẳng những chúng ta phải giữ mà phải giữ nó một cách vui vẻ chỉ trừ khi chúng ta thấy rằng đây là cái gì ơn phước của thiên đàng ban cho chúng ta chỉ trừ khi chúng ta thấy được rằng luật pháp thật ra chính là có lợi cho mình chứ không phải là những cái sự ràng buộc cho mình thì chúng ta mới có thể làm được cái điều mà tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta ở đây là lấy làm vui vẻ về luật pháp của đức g i ê h ô v a và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm nếu mà chúng ta những ai mà đánh dấu kinh thánh thì muốn chúng ta đánh dấu cái chữ ngày và đêm ở trong đó không phải là chỉ mỗi khi chúng ta tới nhà thờ mình đi t h ờ phơn ư g thì mình mới dành thời gian để mà mình nghiên cứu lời Chúa ở trong đây như là một cái người ở đời sống thuộc thể mình cần thức ăn như thế nào để nuôi dưỡng đời sống thuộc thể này thì trong đời sống tâm linh chúng ta cũng cần lời của Đức Chúa Trời không thể nào một tuần mình chỉ ăn có hai ba lần mà mình muốn rằng cái phần tâm linh của chúng ta nó khỏe mạnh được cái đời sống của chúng ta phải được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày bằng chính lời của Đức Chúa Trời do đó mà ngay trong cái phần số 1 la mã cho chúng ta thấy rằng hai sự lựa chọn một bên là con đường của người công bình một bên là những gì của kẻ dữ sau đó thì tác giả qua cái phần 2 la mã hai hình ảnh từ kết quả của sự lựa chọn một khi mình đã chọn rồi hoặc là chúng ta chọn theo con đường của người công bình hoặc là mình chọn theo con đường của kẻ dữ thì tác giả ở phía dưới cho chúng ta hai cái hình ảnh để mà từ đó những ai đang lưỡng lự không biết mình nên chọn cái gì những ai m ì n h đã lỡ chọn rồi đôi lúc mình suy nghĩ về hai cái hình ảnh này mà mình sẽ thay đổi để mà mình chọn lại câu số 3. người ấy tức là cái người công bình tức là cái người mà lấy làm vui vẻ về luật pháp của Chúa và suy g ẫ m luật pháp ấy ngày và đêm thì người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước xanh bông trái theo thời tiết lá nó cũng chẳng tàn héo mọi sự người làm đều sẽ thành phượng đối với một cái quốc gia cái thời của thi thiên ở đây là chuyên về nông nghiệp họ sinh sống bằng những cái cây trồng những con vật mà họ nuôi thì việc mà có được nước để mà một cái nguồn cung cấp nước đều đặn là một cái điều mà nó rất là tốt cho những cái hoa lợi cho những cái công việc trồng trọt của họ ở đây tác giả đã miêu tả một cái hình ảnh một cái cây được trồng gần dòng nước khi mà chúng ta biết những ai biết về nông nghiệp đó kể cả những ngày mà mình quên tưới kể cả những ngày mà mình quá bận không ấy mình quên mà mình không có điều kiện để mà mình tưới thì những cái cây mà nó trồng gần dòng nước nó sẽ không bao giờ bị héo bởi vì những cái rễ của nó chui sâu ở dưới lòng đất và ở nơi đó nó gặp những cái mạch nước bởi vì nó ngay cái dòng nước mà thì ở phía dưới đó tự động nó sẽ được nuôi dưỡng bởi cái dòng nước này chính vì lý do đó mà những cái cây mà trồng gần dòng nước như vậy lúc nào nó cũng xanh tươi lúc nào nó cũng ra những cái kết quả tốt nhất so với tất cả những cái cây còn lại và tác giả đã khẳng định cuối câu số 3, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng cái hình ảnh về một cái cây tươi tốt như vậy là một trong những điều mà bất kỳ người hebre bất kỳ người israel nào cũng đều thấm nhuận cái triết lý này chính vì lý do đó mà khi tác giả thi thiên dùng cái hình ảnh này mọi người đều có thể mường tượng được kết quả của việc làm theo con đường công bình là như thế nào câu số 4, kẻ ác chẳng vậy đâu nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Tôi đã nói cùng với ông bà n c h o em trong các sách thơ văn chữ s o n g và chữ như đều mang ý nghĩa đối lập so sánh sự tương phản. ở phía trên câu số 3 nói về kết quả của người công bình chọn theo đường lối công bình là một cái gì đó màu mỡ xanh tươi t h ạ n h vượng. nhưng ở phía dưới cái chữ n h ư n cho thấy rằng cái kết quả hoàn toàn ngược lại của những kẻ á của những người mà từ bỏ con đường công bình, chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. trong những năm chức vụ của mình đức k h a Giêsu có kể một cái ví dụ ngài kể ví dụ về một cái người chủ gieo những cái hạt giống tốt ở trong ruộng của mình và rồi ban đêm thì kẻ thù đã lẻn vào trong ruộng đó và gieo những cái hạt cỏ lùn g cũng mọc chung như vậy một thời gian thì cái người đầy tớ tới trình với người chủ rằng bây giờ mình gieo là giống tốt nhưng mà bây giờ hai thứ nó lẫn lộn với nhau những người đầy tớ xin với người chủ rằng cho họ nhổ đi những cái cỏ lùn để cho nó khỏi có chán o đất, nó khỏi có gây ảnh hưởng tới cái sự lớn mạnh của những cây lúa mì. n h ư n g đ ứ c c h a g i ê s u đã nói rằng cái người chủ đã nói rằng nó sẽ rất nguy hiểm bởi vì khi làm như vậy nhiều lúc mình nhổ nhầm cái cây lúa mì. Người chủ đã đề nghị rằng hãy để cho hai thứ nó mọc lên song song với nhau, nhưng mà tới cuối cùng thì sẽ phân ra lúa mì thì sẽ được thu hoạch đem vào trong kho. Cái hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh mà rơm rạ, những thứ cỏ, những thứ rác rưởi như vậy. thì sẽ chất lại một đống và kết kết quả cuối cùng cái hình ảnh đó là sẽ bị thiêu đốt ở trong lò lửa đương nhiên cái ví dụ đó đức chúa giêsu đ ã muốn nói về hai cái số phận hai cuộc đời khác nhau những người công bình cuối cùng thì họ sẽ được đem vào nhà của đức chúa trời họ được hưởng cái nơi mà đức chúa giêsu hiện nay ngài đã hứa rằng ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ trở lại đem các n g ư ơ i đi về ta ngược lại cái hình ảnh bên kia là cái hình ảnh mà tất cả những người từ chối cái cơ hội của mình họ sẽ bị quăng vào trong lò lửa để nhận lấy hình phạt đời đời Đó chính là sự chết ở trong cái ngọn lửa quỷ diệt như vậy ở đây đức chúa giêsu tác giả của thi thiên đã mượn cái hình ảnh đã được minh họa rất là nhiều lần ở trong kinh thánh mà sau này đức chúa giêsu nói lại cho thấy về cái rơm rác cho thấy về cái kết quả của cái người chọn theo con đường gian ác và đương nhiên khi mà đặt ở trên bàn cân tất cả mọi người đều nhìn thấy cái sự tương phản rõ rệt như vậy không một ai muốn số phận của mình kết quả của mình lại là như rơm rác gió thổi bay đi như vậy mình nhìn thấy cái phần 1 la mã nói về cái sự lựa chọn của chúng ta về hai con đường ở trước mặt mình cái điều thứ hai mình nhìn thấy rằng hai cái kết quả cuối cùng nó sẽ dẫn tới khác nhau chúng ta lưu ý có cái sự giống nhau giữa cái câu chuyện ở thi thiên đoạn g 1 ở đây và cái ví dụ minh họa của đức Chúa Giêsu có thể rằng ngay một số lúc nào đó nhiều lúc chúng ta cũng như các tác giả trong kinh thánh mình bối rối bởi vì mình thấy rằng mình đã chọn con đường công bình nhưng mà mình chưa có thấy được là mình được thạnh vượng ở trong mọi sự mình chưa có nhìn thấy được rằng mình được xanh tươi mình được bông trái theo thời tiết trong khi đó mình lại nhìn thấy những người khác họ chọn theo con đường dữ nhưng mà họ lại không có bị rơm r á c có vẻ như là họ thành công có vẻ như là họ lại được thịnh vượng thì nhiều lúc như vậy chúng ta lại đặt một cái dấu chấm hỏi rằng không biết liệu kinh thánh nó có tuyệt đối như vậy hay không nhưng cái hình ảnh ở đây đức chia s u đã dùng cái ví dụ về cỏ lùn và lúa mì cho thấy chúng ta đòi hỏi phải có thời gian đòi hỏi phải cuối mùa gặt nó tóm lại không phải là chúng ta chọn hôm trước mà hôm sau có kết quả liền nếu mà chọn hôm trước mà hôm sau có kết quả liền thì rất nhiều người trên cuộc đời này họ rất dễ dàng chọn được con đường đúng nhưng mà nhiều lúc mình chọn con đường sai mà mình chưa bị trừng phạt hoặc là nhiều lúc mình chọn con đường đúng mà mình chưa được cái phần thưởng nó chính là cái điều mà làm cho chúng ta dao động ở trong cái niềm tin của mình nhưng như người chủ ở trong câu chuyện về cõi lùn lúa mì đã nhẫn nại đã kiên trì chờ đợi đến cuối mùa gặt thì chúng ta cũng phải tương tự như vậy chúng ta phải dành một khoảng thời gian lặng để mà mình chờ đợi và rồi khi tới thời điểm thích hợp nhất Đức Chúa trời sẽ ban phần thưởng xứng đáng cho mỗi người chúng ta từ hai cái kết quả về những gì xảy ra trên cuộc đời này cái phần ba la mã tác giả đã hướng tới cho chúng ta về hai số phận đời đời của chúng ta mình lưu ý ở đây nãy giờ là câu 3 câu 4 là nói về những gì sẽ xảy ra đối với người công bình và kẻ ác khi họ còn sống ở trên đất này một bên thì mọi thứ làm đều được t hạnh vượng mọi thứ làm đều như cái cây trồng gần dòng nước xanh tươi bên kia thì được ví như là rơm rét nói về sự thất bại nói về những cái khó khăn nói về những cái điều không mong đợi sẽ xảy tới cho cuộc đời nhưng mà từ câu số 5 trở đi tác giả đã chuyển ý và đưa ra cho chúng ta nhìn thấy những gì chúng ta quyết định ở đây nó không phải ảnh hưởng ở trên cuộc đời này mà thôi mà nó sẽ ảnh hưởng cho tới số phận đời đời của chúng ta câu số 5 bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét cái chủ đề về sự phán xét là một cái chủ đề đã xuyên suốt ở trong lịch sử của kinh thánh trải qua mọi giai đoạn các tác giả của kinh thánh đều nhắn nhủ với chúng ta rằng mình phải cẩn thận về những gì mình làm ở trong cuộc đời này mọi lời nói tư tưởng và hành động của chúng ta đều được ghi chép lại ở trong cái quyển khí giới của đức chúa trời tác giả là đ ớ bachelor ông ta có đưa ra một cái dữ liệu rất là quan trọng đó chính là những cái người mà nghiên cứu về khoa học họ cho biết rằng những cái âm thanh mà mình nói nó không có biến mất những cái âm thanh mà mình nói cái tần số nó rung nó vẫn tiếp tục nó di chuyển nó dịch chuyển ở trong không gian và nó cứ đi như vậy các nhà khoa học họ nói rằng nếu một ngày nào đó mà con người mình thông minh và đủ gọi là khôn ngoan để mà sáng chế ra được một cái máy gì đó thì thậm chí họ có thể rượt theo cái tần sóng đ ó tức là những gì mình nói nó trôi đi rồi nhưng mà họ có thể rượt theo cái tần sóng đó và ghi chú lại cái đó phát lại cho mình nghe những gì mà mình đã từng nói và thật ra cái này là các nhà khoa học họ hy vọng họ tin tưởng rằng một ngày nào đó họ sẽ t i ề m cận tới cái mức độ thông minh đó họ sẽ làm được điều đó nhưng kinh thánh đã khẳng định với chúng ta rằng đối với chúa chuyện đó nó quá dễ dàng đối với con người đây chỉ là ước mơ một ngày nào đó mình phát minh ra một cái điều vĩ đại như vậy kinh thánh đã khẳng định rằng tới ngày phán xét mọi lời nói tư tưởng và hành động của chúng ta đều sẽ được phơi bày ra và đó chính là những gì mà sẽ đem làm bằng chứng chống lại chúng ta trước phiên tòa của đức chúa trời ở trong lời cuối cùng của Vua Salomo người khôn ngoan nhất trên thế giới của chúng ta, ông cũng nhắc lại cho mọi người biết về cái chủ đề về sự phán xét này. Xin chúng ta lật ở trong sách truyền đạo đoạn 12 câu số 13. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này. Khá kính sợ Đức Chúa trời và giữ điều răng ngài ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa trời sẽ đem đoán xét các công việc đến n ỗ i việc kính nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác. cũng vậy. ở trong đây Salomon đã nói rất nhiều đề tài, ông ta tóm gọn lại chỉ có hai điều thôi. điều thứ nhất đó là bốn p h ậ n của con người của chúng ta là phải gìn giữ luật pháp, điều răn của đức Chúa trời. cái này thì thi thiên cũng đã vừa nói tới. và điều thứ hai ông ta nói rằng vì đức Chúa trời sẽ đoán xét các công việc, thì cái này trong thi thiên đ ạ n m ộ của chúng ta cũng vừa mới nhắc tới. do đó mà cái chủ đề về kêu gọi con người chúng ta chọn điều thiện và cảnh báo chúng ta về một cái ngày đoán xét. là một cái chủ đề xuyên suốt ở trong kinh thánh. Nếu quý ông bà, anh chị em đọc ở trong Tân Ước, mình nghiên cứu về bốn sách tinh lành, các thư tín của Phaolô, thì hai cái chủ đề này cũng được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ở trong đó. Cái số phận đời đời cuối cùng của kẻ ác là như thế nào? Chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Đây là cái bản án đã được tuyên ra những người tội ác, những kẻ làm điều gian ác. sẽ bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới của những người công bình. Đức Chúa Giêsu đã hứa ngài sẽ đem đến cho chúng ta những người được cứu một cái thế giới mà mình sẽ không hề trải qua sự đau đớn, mình không hề trải qua bệnh tật, đặc biệt là mình không hề trải qua sự chết chóc. Đó là phần thưởng dành cho những người công bình. Nhưng những người gian ác thì họ lại không được cái vinh dự đó. Họ sẽ bị cách ly khỏi những người công bình. Họ phải đón nhận số phận đời đời của mình. Câu số 6 ở phía bên kia thì như thế nào? Những người mà ngay từ đầu họ đã chọn theo con đường của người công bình, những người mà đã chọn không theo mu ư kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Trên cuộc đời này thì họ được phước, mọi sự họ làm được thành vượng và khi cuối cuộc đời trong ngày đoán xét của Chúa thì phần thưởng của họ là như thế nào? câu số 6 vì Đức i ê h ô v a biết đường người công bình. Chữ biết ở trong tiếng Hebrew là một chữ rất là quan trọng. Cái nghĩa của chữ biết ở trong tiếng hebrew nó không phải như là cái chữ biết bình thường bằng cái tiếng việt của chúng ta hay là bất cứ cái ngôn ngữ nào trên thế giới chữ biết ở đây bày tỏ cho thấy rằng có một cái mối quan hệ rất mật thiết giữa hai cái đối tượng với nhau thì họ dùng chữ biết. Xin chúng ta lưu ý ở trong đây chính là điều mà đức chúa giêsu đã nói chúng ta lật ở trong sách matthew đoạn 7 trong cái bài giảng trên núi của đức chúa giêsu để từ đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái việc mà chúa biết chúng ta thì quan trọng như thế nào. hoặc ngược lại nếu Chúa không biết chúng ta thì chúng ta sẽ ra làm sao chúng ta đặt ở trong sách Matthew đoạn 7, từ câu số 21 t r ở đi chẳng phải thể những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi ở đây tôi xin nói lại đức Chúa Giêsu đang lặp lại ý ở trong thi thiên đàng ngay từ câu số 1 đã kêu gọi chúng ta suy gẫm luật pháp của Đức Giê-hô-va ngày và đêm làm theo những điều đó thì ở trong đây Đức Giê-su đã đổi qua cái chữ khác đó là làm sao chỉ những người làm theo ý muốn của Đức Chúa trời mà ý muốn của Chúa là gì ý muốn của Chúa được thể hiện qua kinh thánh qua điều răn qua lời của ngài là quyển kinh thánh mà chúng ta có được ở đây ở đây cho chúng ta biết rằng chỉ những người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa lạy Chúa chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao khi ấy ta sẽ phán rõ cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác ta chẳng biết các ngươi bao giờ hãy lui ra khỏi ta cho đó mà trong cái ngày phán xét nếu mà chúng ta nghe cái lời tuyên án là Chúa không biết chúng ta là ai hết thì bất kể ở trong đây họ nói mình đã theo đạo bao nhiêu năm mình đã làm bao nhiêu việc trong danh của Chúa tất cả đều trở thành vô nghĩa do đó mà tác giả Thi Thiên chỉ hứa một cái điều duy nhất đó chính là trong cái ngày phán xét đó Chúa sẽ nhận ra chúng ta Chúa sẽ biết chúng ta và có nghĩa rằng ngụ ý rằng chúng ta sẽ nhận được kể là con trai con gái của ngài được đem vào trong nước vinh hiển đời đời của Chúa như tôi đã nói cái chữ biết ở đây nó mang một cái tính chất nó rất quan trọng nói về một cái mối quan hệ mật thiết giữa Đức Chúa trời và mỗi con người của chúng ta và cái phần cuối cùng dành cho những kẻ ác xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong tác giả đã khẳng định rằng sớm muộn gì thì những người gian ác họ sẽ đón nhận sự trừng phạt của họ đó là lý do tại sao mà kinh thánh đã kêu gọi chúng ta phải luôn luôn chọn theo con đường của người công bình bởi vì những gì mà chúng ta chọn lựa không phải là những cái lợi ích nhất thời mà nó mang tính chất bền vững và lâu dài Sách Thi Thiên đoạn 37 câu số 35 và câu số 36 như một cái lời làm mở rộng thêm cái ý mà chúng tôi đã trình bày cùng quý ông, bà, anh chị, em. Thi Thiên đoạn 37 câu 35 và câu 36, tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn trải ra như cây xanh tươi một nơi cố thổ. x o n g có người đi qua kìa hắn chẳng còn nữa. Tôi tìm hắn nhưng không gặp. Do đó mà có một cái giai đoạn nào đó ở một cái hoàn cảnh nào đó có vẻ chúng ta chất vấn về cái sự ứng nghiệm của đoạn thi thiên này nhiều lúc chúng ta thấy rằng những người chọn theo con đường của kẻ dữ có vẻ lại được hưng thịnh có vẻ lại được thành công trong những việc mà họ làm trong khi đó thì những người chọn theo con đường của người công bình lại gặp rất nhiều chắt chở gặp rất nhiều thử thách gặp rất nhiều trong gai và có đôi lúc chúng ta tự hỏi rằng không biết liệu đức chúa trời có thực thi những gì mà ngài đã nói ở trong đây liệu sự phán xét có được thực hiện ở trên đất này Nhưng tác giả của Thi Thiên ở những đoạn kinh thánh khác đã khẳng định với chúng ta rằng ở một cái giai đoạn nào đó có thể có vẻ là như vậy, nhưng đến chung cuộc ở trong đây ghi cái chữ song đường kẻ ác r ố t cuộc rồi cũng sẽ dẫn đến sự diệt vong. Tóm lại sách Thi Thiên đoạn m mời gọi cho chúng ta hãy chọn con đường của người công bình, hãy tránh xa những con đường của thế gian, những mu ư kế, những cái lời mời gọi của thế gian, hãy chọn con đường mà Đức Chúa trời. mở ra cho chúng ta. Nếu mà chúng ta chọn như vậy, thì lời kinh thánh đã khẳng định hai điều ở đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ được phước và thành công ở trong cuộc đời này. Và điều quan trọng hơn, đó chính là trong ngày phán xét của Đức Chúa trời, Chúa sẽ nhận ra chúng ta, biết chúng ta, và chúng ta sẽ được kể l à những con trai, con gái của Ngài. Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh, tiếng nói, hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ố c phục l â m tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.